0: 北京市公安局网安总队透露，制造一亿微博转发量的幕后推手是一个叫“新源”的 app， 它被查封了。这个软件利用粉丝给偶像刷流量的需求疯狂牟利，通过破解微博加密算法，实现了批量转发微博内容。半年时间，靠这种数据作假。赚了八百多万元。嗯，目前这个犯件、呃、案件的主犯蔡某，因为涉嫌破坏计算机信息系统，已经被丰台检察院批捕。
1: 这个事儿起因是去年呢，一个叫蔡徐坤的艺人，他的微博一亿转发量啊，引发了公众的关注。当时，微博监控到这条微博是通过新源 App 操作的批量转发的，随后向公安部门进行报警。所以在二零一九年三月初，北京市公安局成立专案组，将新源 App 的制作者蔡某抓获。
0: 嗯，一条明星发的微博转发量过亿啊
1: ？怎么可能呢？是啊
0: ，目前中国微博总用户量也才三点三七亿人啊，那等于说每三个人中间就有一个转发这个内容，嗯，不可能啊。那么这个软件当时到底是怎么造假制造了一亿转发量的呢？了解一下。这个怎么定
2: 义？就是说它不是由真人刷出来的，而是由机器刷出来的。根据曹先生的提示，记者在某电商平台上输入“新浪微博”的名称，系统优先给了大量帮助用户涨粉丝或是数据增量的业务选项。这些所谓的商家向记者推荐了不同需求的套餐，基本上是十块钱就能买到四百个粉丝，或转发指定微博一百次，还可以根据需求实现粉丝活跃程度和地域真实性的专门定制。为了让记者相信数据修改的真实有效，卖家宣称有很多艺人和网红都来找他们购买过，且跟他们拥有长期合作关系。当记者试图追问具体的艺人名字，卖家称不便向记者透露相关信息。记者又在搜索引擎以“流量”作为关键词进行搜索，发现在得出的前一百个结果里，共有二十三个是与刷流量相关的第三方软件及平台，提供涵盖几乎所有时下热门平台的刷量业务。记者尝试下载了其中一个自带创建粉丝和创建转发功能的软件，将一个近期没有任何更新的微博账号填入指定位置，通过扫码付费 11.92 元换取了足够积分，并分别输入涨粉500人和转发300次的目标值。操作几分钟后，便发现该账户下不断涌入名字雷同的关注者。同样的一条几天前发布的微博，也会立刻被来路不明的陌生用户集体转发出去。操作结果均能按照用户希望的数量实现数据的篡改。在微信和微博的聊天群里，记者也发现大量公开招募所谓点赞人员的信息。记者以应聘身份申请加入其中一个聊天群，名为“接待老师摇钱树”的管理员，简单询问了记者的年龄和可支配时间，就向记者发来了工作要求：为指定客户的抖音账号添加关注和点赞。完成即算一单，可获得一到三元不等的报酬。单日工作量不设上限，工资也可当日结清
0: 。水军有几个特征？第一个是内容特征，你会发现水军发的内容几乎都是一致的。第二个就是很多的水军都是在凌晨两点到四点去发，你觉得这个事正常吗？对。如果一万个粉丝，他这个每个人那个注册了十个白号，每个白号每天发一百条那个资讯或者信息，那就成十万。乘以一百，就是一天就已经到一千了。其实只是一万人
1: 。当流量造假变得轻而易举、遭到滥用的情况就在所难免了。那究竟是什么在助推流量造假呢？调查显示，热衷选秀节目和狂热追星的粉丝，通过雇佣水军为支持的偶像刷榜。此,此外呢，还有一些艺人经纪公司和一些新媒体平台也看中了当中的商机，在背后推波助澜。嗯
0: 、数据造假，它不仅损害了人与人之间的诚信。也让演艺市场陷入了一个不注重品质、只看流量的恶性循环。不可否认，这样的造假的确啊是帮助一些明星增加了一会儿曝光度啊、知名度，让他们变得更能赚钱了、更能吸金了。而且数据造假产业链也能从中获得可观的利益，包括这些像微博平台等等，好像数据也变得好看了。乍一看，好像人人都获得了好处，但是狂欢之后，没有新本事，没有高质量的作品做支撑，那这些拙劣的表演早晚会被揭穿的
1: 。人民日报就此发文表示，应该加强网络文化治理力度，加大对各网络平台的指导和监督。此外，社会和家庭教育也要加强对青少年的引导。网络平台、演艺人员、经纪公司。都应该承担更多的社会责任和道德责任。